0: അശ്മദുല്ലൈ ല വഹദീകളന്നബ്ദൂറസൂലോ അമ്മു പൗതു ശൈതീൻ ബിസമറീം അഹമ്മദ് ഹിർബിലമീൻ റഹ്മാഹീം മാലിക യു അബുദോ ഐയാ ഹരത് അബൂബക്ര
1: സിദ്ദീഖ് അദാഹുനഹുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അനുസ്മരിച്ചു വരുന്നത് ഇതിൽ ജിമ്മികളുടെ അവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് കുറച്ച് വിശദീകരണങ്ങളുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടത്തെ അനുസരിക്കുന്നത് അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ മതത്തിൽ തന്നെ നിലകൊള്ളുന്ന ആളുകളാണ് ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടം അവരുടെ സംരക്ഷണം ഏറ്റെടുക്കുന്നു ഇവർ മുസ്ലിങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി സൈനിക സേവനത്തിൽ നിന്ന് വിമുക്തരാകുന്നു മാത്രമല്ല ജക്കാത്തും അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതില്ല അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ജീവനും സ്വത്തും മറ്റ് മനുഷ്യാവകാശങ്ങളും സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് പകരമായി അവരിൽ നിന്ന് നിസ്സാരമായ ടാക്സ് വാങ്ങിയിരുന്നു അത് പൊതുവിൽ ജിസിയ എന്നാണ് പറയപ്പെട്ടിരുന്നത് അതിൻ്റെ അളവ് വർഷത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് നാല് ദീർഘം എന്നതായിരുന്നു ഇത് പ്രായപൂർത്തി എത്തിയ ആരോഗ്യവാനും ജോലി ചെയ്യാൻ ശേഷിയുള്ളവരുമായ ആളുകളിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് വാങ്ങിയിരുന്നത് വൃദ്ധന്മാരും വികലാംഗരും നിസ്സഹായരും ആശ്രിതരും കുട്ടികളും ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവായിരുന്നു മാത്രമല്ല വികലാംഗർക്കും ആശ്രിതർക്കും ഇസ്ലാമിക ബൈത്ൽമാലിൽ നിന്ന് സഹായം നൽകുകയാണ് ചെയ്തു പോന്നിരുന്നത് ഇറാഖിലെയും ഷാമിലെയും വിജയത്തിന് ശേഷം നിരവധി ഗോത്രങ്ങളും ജനവാസ മേഖലകളും അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടത്തിന്റെ പ്രജകളായി തീർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവരുമായി ഉടമ്പടിയിൽ ചില അനുച്ഛേദങ്ങൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു അവരുടെ അന്തപുരങ്ങളും പള്ളികളും പൊളിക്കുന്നതല്ല ശത്രുക്കളുമായി പൊരുതുമ്പോൾ സംരക്ഷണത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന കോട്ടകൾ തകർക്കുന്നതല്ല ശംഖു വിളിക്കുന്നത് തടയുന്നതല്ല ഉത്സവ വേളകളിൽ കുരിശുയർത്തുന്നത് തടയുന്നതല്ല അതായത് കുരിശുകൊണ്ടുള്ള ജാഥകൾ നടത്താവുന്നതാണ് ഹജ്രത് അബൂബക്കറിന്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലത്ത് ഹീറ നിവാസികളുമായി ഹജ്രത് ഖാലിദുബിന് വലിയ ഉടമ്പടി ഉണ്ടാക്കുകയുണ്ടായി അതിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്ക് പുറമേ ഉണ്ടായിരുന്ന കരാറിൽ പറയുന്നു ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത വൃദ്ധരെയും അതല്ലെങ്കിൽ രോഗം കൊണ്ടോ പ്രയാസങ്ങൾ കൊണ്ടോ വലിയവരെയും അതുപോലെ നേരത്തെ ധനവാനായിരുന്നു പിന്നീട് ദരിദ്രരായി തീർന്നവരെയും അവരുടെ മതത്തിലെ ആളുകൾ സഹായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്നും ജിസിയ ഒഴിവാക്കുന്നതാണ് അതായത് ജിസിയ വാങ്ങുന്നതല്ല അവർ ദാരുൽ ഹിജ്രത്തിൽ ദാരുൽ ഇസ്ലാമിലും അതായത് ഇസ്ലാമിക ഭരണം നിലനിൽക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന കാലം വരെയും അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ള ചെലവുകൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ബൈത്തിൽ മാലിൽ നിന്നും പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ് പക്ഷേ അവർ ദാരുൽ ഹിജ്റത്തും ദാറുൽ ഇസ്ലാമും ഒഴിവാക്കി മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവരുടെ കുടുംബത്തിന്റെ സംരക്ഷണം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ആയിരിക്കുന്നതല്ല ഒരു നിവേദനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഹീറയിലുള്ള ആളുകളുമായി ഹതിരത്ത് ഖാലിദുവിന് വലിയതുണ്ടാക്കിയ ഉടമ്പടിയിൽ ഇങ്ങനെയും എഴുതിയിരുന്നു വികലാംഗർക്കും ആശ്രിതർക്കും ലൗകിക കാര്യങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച പുരോഹിതർക്കും ജിസിയ മാപ്പായിരിക്കും വിശുദ്ധ ഊറാൻ ക്രോഡീകരണം എന്ന ഒരു വലിയ കർത്തവ്യവും ഹജ്രത്ത് അബൂബക്കർ അലിള്ളാൻഹുവിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഉണ്ടായത് വിശുദ്ധ ഊറാൻ ക്രോഡീകരണം ഹജ്രത്ത് അബൂബക്കറിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലുണ്ടായ അനുപമവും മഹത്വമേറിയതുമായ ഒരു കർമ്മമായിരുന്നു ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലം മുസൈലിമ കസാബുമായി യമാമ യുദ്ധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു യമാമ യുദ്ധത്തിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഷഹീദായി അതിൽ ഉന്നതരായ സഹാബാക്കളും ഹാഫിസിങ്ങളും വളരെ കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു ഒരു നിവേദനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എഴുന്നൂറ് ഹാഫിസിങ്ങൾ ഷഹീദായി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു ഈ ഒരവസ്ഥയിൽ അള്ളാഹു വിശുദ്ധു ഖുരാൻ സ്വരുക്കൂട്ടുന്നതിന് ഹസരത് ഉമർ അഹുറുവിൻ്റെ മനസ്സിനെ സന്നദ്ധമാക്കുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം ഹസരത്ത് അബൂബക്കറിനോട് അത് സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ വിശദീകരണം സഹീ ബുഖാരിയിൽ ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നു ഉബൈദുവിന് സബാഖ് വിവരിക്കുകയാണ് ഹസരത്ത് പറയുന്നു യമാക്കാരുമായുള്ള യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഹസ്രത്ത് അബൂബക്കർ അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ചു അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്നത് ഹസ്രത് ഉമർ അടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഹജറത്ത് അബൂബക്കർ പറഞ്ഞു ഉമർ എന്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറയുന്നു യമാരവധി ഹാഫിദുമാർ ഷഹീദായി ഞാൻ ആശങ്കപ്പെടുന്നത് വിവിധ യുദ്ധങ്ങളിൽ നിരവധി കാര്യമാരും ഹാഫിസുമാരും ഷഹീദായിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ വിശുദ്ധ ഖുരാന്റെ ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഹദ്രത്ത് ഉമർ പറയുന്നു എന്റെ ഭീഷണത്തിൽ താങ്കൾ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ സ്വരുക്കൂട്ടാൻ കൽപ്പിച്ചാലും ഹജ്രത് അബൂബക്കർ ഹജ്രത് സെയ്ദിനോട് പറഞ്ഞു നബിസ്ആ അലൈഹി സ്വലം ചെയ്യാത്ത ഒരു പ്രവൃത്തി എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഉമർ പറഞ്ഞു ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ അള്ളാഹുബാണെ നന്മ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഉമർ എന്നോട് ഈ കാര്യം എത്രമാത്രം ആവർത്തിച്ചു എന്നാൽ അള്ളാഹു ഈ പ്രവർത്തനത്തിന് എന്റെ മനസ്സിനെ സജ്ജമാക്കി എനിക്കും ഉമറിന്റെ ഇതുപോലെ അഭിപ്രായമായി മാറി ഹസര സെയ്ദ് പറയുന്നു ഹസരത് അബൂബക്കർ പറഞ്ഞു അല്ലയോ സൈദ് തീർച്ചയായും നീ യുവാും ബുദ്ധിമാനുമാകുന്നു അല്ലയോ സൈദ് തീർച്ചയായും നീ യുവാവും ബുദ്ധിമാനുമാകുന്നു ഞങ്ങൾ നിന്നെ ആരോപണങ്ങളിൽ നിന്നും ന്യൂനതകളിൽ നിന്നും വിശുദ്ധനായി മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നീ റസൂദിമേനി സല്ലി സ്വലമിന് വേണ്ടി വഹിയും എഴുതാറുണ്ടായിരുന്നു ആയതിനാൽ നീ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ തെരഞ്ഞു പിടിച്ച് അതിന് സ്വരുക്കൂട്ടുക അത് ചെയ്തു പറയുകയാണ് അള്ളാഹുബാണെ ഒരു പർവ്വതത്തെ ഒരിടത്തു നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചതെങ്കിൽ അത് ഖുറാൻ സ്വരുക്കൂട്ടാൻ കൽപ്പിച്ച അത്രയും പ്രയാസമുള്ള ജോലിയാകുമായിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ജോലിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ദിൽനബി സല്ലി സ്വലം ചെയ്യാത്തൊരു കർമ്മം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഹധരത്ത് അബൂബക്കർ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവാണേ ഈ ജോലി പൂർണ്ണമായും നന്മയാകുന്നു ഹധരത്ത് അബൂബക്കർ ഈ കാര്യം എത്രമാത്രം ആവർത്തിച്ചു എന്നാൽ അള്ളാഹു അതിനുവേണ്ടി എന്റെ ഹൃദയത്ത് സജ്ജമാക്കി അതിനുവേണ്ടി അതിരത്ത് അബൂബക്കറിന്റെയും ഉമറിന്റെയും ഹൃദയങ്ങളെ സജ്ജമാക്കിയതുപോലെ അങ്ങനെ ഞാൻ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ്റെ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു അത് ഞാൻ ഈന്തപ്പനയുടെ ശാഖകളിൽ നിന്നും വെളുത്ത കല്ലുകളിൽ നിന്നും ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വരുക്കൂട്ടാൻ തുടങ്ങി സൂറ തൗബയുടെ അവസാന ഭാഗം ഭദ്രത്ത് അബു ഹസീമ അൻസാരിയിൽ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നല്ലാതെ മറ്റാരിൽ നിന്നും അത് കിട്ടിയില്ല അത് ഇപ്രകാരമാകുന്നു ലക്കത് റസൂറും ഇവിടെ മുതൽ സൂറ തൗബയുടെ അവസാനം വരെയും വിശുദ്ധ ഖുരാന്റെ ഈ ലിഖിത ഗ്രന്ഥം ഹദ്രത്ത് അബൂബക്കറിന്റെ വഫാത്ത് വരെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്കൽ തന്നെയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് അത് ഹജറത്ത് ഉമർവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്കലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനുശേഷം ഹജറത്ത് ഹഫ്സബിൻ ഉമറിന്റെ അടുക്കലാണ് ഉണ്ടായത് ഇമാം ബഗവി തന്റെ ഗ്രന്ഥമായ ഷറു സുനയിൽ ഊറാൻ ക്രോഡീകരണത്തെ സംബന്ധിച്ച ഹദീസുകളുടെ അനുബന്ധത്തിൽ എഴുതുന്നു അള്ളാഹു തന്റെ റസൂൽ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമിന് ഇറക്കിക്കൊടുത്ത വിശുദ്ധ ഖുറാന് സഹാബാക്കൾ അതേപടി യാതൊരു ഏറ്റക്കുറച്ചിലുമില്ലാതെ പൂർണമായും സ്വരുക്കൂട്ടിയിരുന്നു സഹാബാക്കൾ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ സ്വരുക്കൂട്ടാനുണ്ടായ കാരണത്തെ കുറിച്ച് ഹദീസുകളിൽ പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യം വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഈന്തപ്പനയുടെ ശാഖകളിലും സ്ലൈറ്റുകളിലും ഹാഫിസീങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലുമായി ചിതറിക്കിടക്കുകയായിരുന്നു ഹാഫിസീങ്ങൾ ഷഹീദാകുന്നതോടു കൂടി ഖുറാന്റെ കുറച്ച് ഭാഗമെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ എന്ന് സഹാബാക്കൾക്ക് ആശങ്ക ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ അവർ ഹദ്രത്ത് അബൂബക്കറിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ സ്വരുക്കൂട്ടുന്നതിനെ അഭിപ്രായപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഈ യോജിപ്പിലാണ് ചെയ്തിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ വിശുദ്ധ ഖുറാന് മുന്തിക്കുകയോ പിന്തിക്കുകയോ ചെയ്യാതെ നെബിസല്ലാന്ന് കേട്ട അതേപോലെ ക്രോഡീകരിക്കുകയുണ്ടായി നബിസ് അള്ളാഹു അലൈവ് വസ്ലം തന്റെ സഹാബാക്കൾക്ക് വിശുദ്ധ ഊറാൻ കേൾപ്പിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള മുസാഫോളി ഉള്ളതുപോലെ തികച്ചും അതേ ക്രമം അവരെ ഖുറാൻ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഈ ക്രമം ജിബിലിയിലാണ് നബിസ് അഹ് അലലൈവല്ലമിനെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് അദ്ദേഹം ഓരോ ആയത്തിറങ്ങുമ്പോഴും നബിസ് അല്ലാഹു അലൈവല്ലോട് ഇന്ന ആയത്ത് ഇന്ന സൂറത്തിലെ ഇന്ന ആയത്തിന് ശേഷം ചേർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു വിഷുദ്റാൻ ക്രോഡീകരണം ഹജറത്ത് അബുബക്കറിന്റെ കാലത്താണ് ഉണ്ടായത് ഹജറത്ത് അലി ഇത് സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നു അള്ളാഹു ഹദർ അബുബക്ർ സിദ്ദീഖിനു മേൽ കരുണുചെരിയുമാറാകട്ടെ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം വിശുദ്ധുറെ ഗ്രന്ഥ രൂപത്തിൽ സുരക്ഷിതമാക്കിയത് ഹജറത്ത് മുസ്ലിമോൻഹു വിശുദ്ധു ഖുറാൻ ക്രോഡീകരണം സംബന്ധിച്ച് വിവരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു അതുവരെയും വിഷുദ് ഖുറാൻ ഒറ്റവാളയത്തിൽ സ്വരൂപിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അഞ്ഞൂറ് വിഷുദ് ഖുറാൻ ഹാഫിദുമാർ യമാമ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ ഹസർത്ത് ഉമർ അബൂബക്കറിന്റെ അടുക്കലെത്തി പറഞ്ഞു ഒരു യുദ്ധത്തിൽ അഞ്ഞൂറ് ഖുറാൻ ഹാഫിസുമാർ ഷഹീദായിരിക്കുന്നു ഇനിയും ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങൾ നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട് ഇനിയും ഹാഫിസുമാർ ഷഹീദാക്കപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് വിശുദ്ധ ഊറാനെ സംശയങ്ങൾ ഉടലെടുക്കും അതുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഊറാന് ഒറ്റ വാല്യത്തിൽ സ്വരുക്കൂട്ടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഹസർത്ത് അബൂബക്കർ ആദ്യം നിരാകരിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ അവസാനം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അംഗീകരിച്ചു അദർത്ത് അബൂബക്കർത്തിനെ ഈ ജോലിക്ക് വേണ്ടി നിശ്ചയിച്ചു ഇദ്ദേഹം നബിസലിസ്ലമിയുടെ കാലത്ത് വിഷുദ്ധുറാൻ എഴുതിയിരുന്ന ആളായിരുന്നു ഉന്നതരായ സഹാബാക്കളെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായത്തിനു വേണ്ടി നിശ്ചയിക്കുകയുണ്ടായി ആയിരക്കണക്കിന് സഹാബാക്കൾ വിശുദ്ധ ഊറാൻ ഹാഫിസുമാരായി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ വിഷു ഊറാൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ആയിരക്കണക്കിന് സഹാബാക്കളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാൻ സാധ്യമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അതിർത്ത് അബൂബക്കർ ഇങ്ങനെ കൽപ്പിച്ചു വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ലിഖിത രൂപത്തിലുള്ള കുറിപ്പടികളിൽ നിന്ന് പകർത്തേണ്ടതാണ് അതോടൊപ്പം ചുരുങ്ങിയത് രണ്ട് ഹാഫിദങ്ങൾ അത് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തണമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത തുകലുകളിലും എല്ലുകളിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്ന വിശുദ്ധ ഖുറാനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചൊരുക്കൂട്ടുകയുണ്ടായി വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഹാഫിദുമാർ അതിനെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു വിശുദ്ധ ഖുറാനെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും സംശയത്തിനിടയുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത് റസോദ് സലിസ്ലൈമിന്റെ ഒഫാത്തിനും ഈ ക്രോഡീകരണത്തിനും ഇടയിലുള്ള കാലഘട്ടത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമായിരിക്കും പക്ഷെ എല്ലാ ദിവസവും ഖുറാൻ പാരായണം ചെയ്യപ്പെടുകയും ഓരോ റമദാനിലും ഉച്ചത്തിൽ മറ്റു മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കേൾപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും മുഴുവൻ ഗ്രന്ഥവും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ആദ്യം അവസാനം വരെ മനപ്പാടമാക്കുകയും ചെയ്ത ഗ്രന്ഥത്തെ കുറിച്ച് അത് ഗ്രന്ഥ രൂപത്തിലും സ്വരുക്കൂട്ടിയിട്ടില്ല പേരിൽ മാത്രം ഇത്തരം ഒരാക്ഷേപം ഏതെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമാന് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയുമോ ഇരുപതിലേത് സഹാപാക്കൾ അത് എഴുതിയിരുന്നു കഷ്ണം കഷ്ണമായ രൂപത്തിൽ അത് മുഴുവനും ലിഖിത രൂപത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് സ്വരുക്കൂട്ടുന്നതിന് വല്ല പ്രയാസവും ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു മാത്രമല്ല നബിസല്ലാതെ സ്വലീമിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഖുറാൻ എഴുതിയിരുന്ന ഒരാൾക്ക് അത് മുഴുവൻ സ്വരുക്കൂട്ടുന്നതിൽ വല്ല പ്രയാസവും അനുഭവപ്പെടുമോ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന് അത് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ എല്ലാ ദിവസവും പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നിരിക്കെ അത് ഗ്രന്ഥ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടാകുമോ മറ്റ് ഹാഫിസ്യങ്ങൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കുമായിരുന്നില്ലേ ഇങ്ങനെയുള്ള സാക്ഷ്യങ്ങളിൽ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ലോകത്ത് ഒരു തെളിവിനും നിലനിൽപ്പുണ്ടാകുന്നതല്ല വാസ്തവത്തിൽ വിശുദ്ധ ഖുരാൻ തുടർച്ചയായി നിലനിന്ന് പോകുന്നത് പോലെ ലോകത്ത് മറ്റൊരു ലിഖിതവും തുടർച്ചയായി നിലനിന്ന് പോന്നിട്ടില്ല തുടർന്ന് അദ്ദേഹം മറ്റൊരു തെളിവ് പറയുന്നു വിശുദ്ധ ഖുറാൻ അതിന്റെ തനത് രൂപത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് യാതൊരു മാറ്റിമറിക്കലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ മാറ്റി തിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടായി അങ്ങനെയായിരുന്നു ഇങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നെല്ലാം ഇന്ന് ആക്ഷേപങ്ങൾ ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നു അതിനുള്ള മറുപടി ഇതാകുന്നു അതിനകത്ത് മുസ്ലിമോഹു ഒരു ആക്ഷേപത്തിന് മറുപടി നൽകിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു ഒരു ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്നത് തിരുനബി സല്ലാ അലിസ്ലീമിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ മുഴുവൻ ഖുറാനും രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഈ ആരോപണം ശരിയല്ല എന്നതാണ് അതിനുള്ള മറുപടി റസൂൽ കരീം സല്ലു അലിസ്ലീമിയുടെ കാലത്ത് തീർച്ചയായും മുഴുവൻ ഖുറാനും രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിലത്ത് ഉസ്മാൻ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു ഏത് ഭാഗം അവതരിക്കുമ്പോഴും നബിസ് അല്ലാസ്ലം എഴുതുന്ന ആളുകളെ വിളിക്കുകയും അത് ഇന്ന ഭാഗത്ത് ചേർക്കുക എന്നും പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഈ ഒരു ചരിത്രപരമായ തെളിവുണ്ടായിരിക്കെ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ നബിസ് അല്ലാസ്ലിമുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ പൂർണമായും എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിശൂന്യതയാണ് ഇനിയുള്ള പ്രശ്നം പിന്നെ എന്തിനാണ് അദർത്ത് അബൂബക്കറിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തി എന്നതാണ് അതിനുള്ള മറുപടി എന്തെന്നാൽ റസൂദിമേനി സല്ലിസ്വലയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ന് കാണുന്നതുപോലെ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഒരു വാള്യത്തിൽ അല്ലായിരുന്നു അതിർത്ത് ഉമർ ജനങ്ങൾ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടില്ല എന്ന് കരുതുമെന്ന് ചിന്തിച്ചു അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അബൂബക്കർഹുനോട് പറഞ്ഞു ഇന്നി അറാ അൻ തൗമറു ജമാൽ ഖുറാൻ അതായത് താങ്കൾ വിഷുതൂറാൻ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ സ്വരുക്കൂട്ടാൻ കൽപ്പിക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇവിടെ എഴുതണമെന്നല്ല പറഞ്ഞത് അതിലെ തബൂബക്കർ സൈദനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞത് വിഷുത്തൂറാൻ സ്വരുക്കൂട്ടുക അതായത് അജ്മാഹു അതിനെ ഒരിടത്ത് ഒരുമിച്ചു കൂട്ടൂ എന്നാണ് അല്ലാതെ രേഖപ്പെടുത്തൂ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് ചുരുക്കത്തിൽ ഈ വാക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കി തരുന്നത് ആ സമയത്ത് വിഷുതൂറാന്റെ ഏടുകൾ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുക എന്നതായിരുന്നു കാര്യം എഴുതുന്ന പ്രശ്നം തന്നെ ഉദിച്ചിരുന്നില്ല അതിർത്ത് അബൂബക്കറിന്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലത്ത് വിഷുദ്ധാൻ ഒരിടത്ത് ചൊരുക്കൂട്ടി പിന്നെ അതിർത്ത് ഉസ്മാൻ പിന്നെ അതിർത്ത് ഉസ്മാന്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലത്ത് അതിലുണ്ടായ ഒരു മുന്നേറ്റം എന്തായിരുന്നു എന്നാൽ അറേബ്യയിൽ മുഴുവനും മറിച്ച് മുസ്ലിം ലോകത്ത് മുഴുവനും ഒരൊറ്റ പാരായണ മുറയിൽ അത് ക്രമീകരിക്കുകയുണ്ടായി അതിർത്ത് ഉസ്മാനിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ വിശുദ്ധ ഊറാന്റെ പ്രചാരണത്തെ കുറിച്ച് അതിർത്ത് മുസ്ലിമോ വിവരിക്കുന്നു അതരത് അബൂബക്കന് ശേഷം അജറത് ഉസ്മാന്റെ കാലത്ത് വ്യത്യസ്ത ഗോത്രങ്ങളിലുള്ള ആളുകൾ വിവിധ തരത്തിലാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നത് എന്നും അത് മോശം പ്രതികരണം ഉണ്ടാക്കുമെന്നും ഖുറാൻ പല രൂപത്തിലാണെന്ന് ചിന്തിക്കുമെന്നും പരാതി ആ പാരായണം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചില ഗോത്രക്കാർ ചില വാക്കുകൾ അകാരത്തോട് ഉച്ചലിക്കുമ്പോൾ മറ്റു ചില ആളുകൾ ഇകാരമായും വേറെ ചിലർ ഉകാരമായും വായിക്കുന്നു ഇത് അറബി അല്ലാത്ത മറ്റൊരു ഭാഷയിലും കാണപ്പെടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് അറബി അറിയാത്ത ഒരാൾ ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ പലരും പലതാണ് പറയുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇടയുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ അവരെല്ലാം ഒരേ കാര്യമായിരിക്കും പറയുന്നുണ്ടാവുക ആയതിനാൽ ഈ ഫിത്രിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നതിന് അതിരത്ത് ഉസ്മാൻ അതിരത്ത് അബൂബക്കർ അദി അഹുറിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഖുറാൻ പ്രതിയുടെ പകർപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കി വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് അയച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിലുള്ള പാരായണ രീതി അനുസരിച്ച് അത് ഓതണമെന്നും മറ്റൊരു രീതിയിലും പാരായണം ചെയ്യരുതെന്നും കൽപ്പിച്ചു അത് തുസ്മാൻ ചെയ്ത ഈ കർമ്മം ഒരിക്കലും അനുചിതമായിരുന്നില്ല തിരുനബി സല്ലി സാലത്ത് അറബികൾ ഗോത്ര ജീവിതമാണ് നയിച്ചിരുന്നത് അതായത് ഓരോ ഗോത്രവും മറ്റു ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്താങ്ങളുടെ ഉച്ചാരണമാണ് ശീലിച്ചിരുന്നത് അതായത് ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായ ഉച്ചാരണ ശൈലി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ നെബിസലസിനെ കൈകളിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയതിനു ശേഷം അറബികൾ സംസ്കാര സമ്പന്നരായി അറബി ഒരു സാധാരണ ഭാഷ എന്നതിലപ്പുറം ഒരു വൈജ്ഞാനിക ഭാഷയായി മാറി നിരവധി അറബികൾ എഴുത്തും വായനയും ഉള്ളവരായി മാറി അത് കാരണം ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നാലും വൈജ്ഞാനിക ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ വാക്കുകൾ എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നവരായി തീർന്നു അത് വാസ്തവത്തിൽ രാഷ്ട്രത്തിന്റെ ഭാഷ കൂടിയായിരുന്നു ആയതിനാൽ എല്ലാവരും വൈജ്ഞാനിക ഭാഷയുടെ രീതി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശീലമുള്ളവരായി മാറി എങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് തങ്ങളുടെ ഗോത്രത്തിൻ്റെ ഉച്ചാരണമനുസരിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഓതാൻ അനുമതി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് അന്യ സമുദായങ്ങൾക്ക് വീഴ്ചക്ക് കാരണമായി തീർന്നു അതുകൊണ്ട് അതർ തുസ്മാൻ മക്കയിലുണ്ടായിരുന്ന ഭാഷയ്ക്കനുസരിച്ച് വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ചിഹ്നങ്ങൾ ഇട്ടുകൊണ്ട് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും ഖുറാന്റെ പകർപ്പ് വിതരണം ചെയ്തു മാത്രമല്ല മക്കയുടെ ശൈലിയിലല്ലാതെ ഗോത്രങ്ങളുടെ ശൈലിയിൽ ഖുറാൻ പാരായണം ചെയ്യരുതെന്ന് കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് യൂറോപ്യൻ എഴുത്തുകാരും മറ്റു സമുദായങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥകാരന്മാരും അതിർത്ത് ഉസ്മാൻ ഖുറാൻ പുതിയതായി ഉണ്ടാക്കിയെന്നും ഉസ്മാൻ ഖുറാനിൽ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയെന്നും ആക്ഷേപിക്കുന്നത് പക്ഷേ യാഥാർത്ഥ്യം ഈ വിവരിച്ചത് മാത്രമാണ് ഹസരത് മസീമലിസ്ലാം പറയുന്നു വിശുദ്ധ കുറാൻ തീർച്ചയായും വഹി മാത്രമാകുന്നു അത് പൂർണമായും എത്രത്തോളം എന്നാൽ അതിന് വള്ളിയും പുള്ളിയും പോലും തികച്ചും തുടർച്ചയായി സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടു പോരുന്നു അള്ളാഹു അതിനെ ഉന്നതമായ സംവിധാനവുമായി മലക്കുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് ഇറക്കിയത് പിന്നെ അത് സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ നിലയ്ക്കുമുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൽ നബിസുലാഹു അലൈഹി സ്വലം ഒരു പഴുതും ബാക്കിയാക്കിയിട്ടില്ല നബിസ് അല്ലാസ്ലം ഓരോ ആയിത്തിറങ്ങുമ്പോഴും അത് തന്റെ കൺമുന്നിൽ വെച്ച് തന്നെ പതിവായി എഴുതിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ നബിസല്ലിസ്ലം അതിനെ പൂർണ്ണമായും ക്രോഡീകരിച്ചു സ്വയം ആയത്തുകൾ ക്രമീകരിച്ചു അതിനെ ക്രോഡീകരിച്ചു നമസ്കാരത്തിലും നമസ്കാരത്തിനും പുറത്തും അത് പാരായണം ചെയ്യുന്നത് പതിവാക്കി തുടർന്ന് നബിസ്വല്ലിസ്ലം ഈ ലോകത്തെ വിട്ടുവരിയുകയും തന്റെ അത്യുന്നതനായ സ്നേഹത്തിന്റെ അതായത് പ്രിയപ്പെട്ട റബുൽ ആലീനുമായി ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഹദർത്ത് മസീബു ഇസ്ലാം പറയുന്നു തുടർന്ന് ഒന്നാം ഖലീഫ ഹജറത്ത് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖു അതിന്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുകളും ശ്രമിച്ച അതേ ക്രമത്തിൽ ക്രോഡീകരിക്കുന്നതിനുള്ള സംവിധാനം ചെയ്തു പിന്നെ ഹദരത്ത് അബൂബക്കർ സിദ്ദിഖോൻഹുവിന് ശേഷം വിഷുദ്ധു കുറേശികളുടെ വാക്കുകൾക്കനുസൃതമായി ഒരേ പരായനത്തിൽ ക്രമീകരിക്കാനും അതിനെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പരത്തുന്നതിനും അള്ളാഹു മൂന്ന ഖലീഫ അദരത്ത് ഉസ്മാൻ അലിഹുവിന് തോഫിക് നൽകുകയുണ്ടായി ഇനിയുള്ള പ്രശ്നം എന്തെന്നാൽ ഹദർ അബൂബക്കിർ സിദ്ദീഖ് രേഖപ്പെടുത്തിയ സഹീഫിയെ സിദ്ദീഖി എത്ര കാലം വരെ നിലനിന്നിരുന്നു എന്നതാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് എഴുതുന്നു ഹദർ അബൂബക്കിർ സിദ്ദീഖ് ജെയ്ദുബനു സ്ഥാപിത്തു മുഖേന വിശുദ്ധ ഖുരാൻ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ സ്വരുക്കൂട്ടുകയുണ്ടായി അതാണ് സഹീഫിയെ സിദ്ദീഖി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് ഹദർത്ത് അബൂബക്ക് സിദ്ധിക്ക മരണം വരെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്കൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനുശേഷം ഹദ്രത്ത് ഉമറിന്റെ അടുക്കലെത്തി ഹജറത്ത് ഉമർ അത് ഉമൽയെ ഏൽപ്പിച്ചു എന്നൊരു അത് ആർക്കും കൊടുക്കരുത് അതേസമയം അത് പകർത്തുന്നതിനോ തങ്ങളുടെ പക്കലുള്ളത് ശരിയാണെന്ന് ഒത്തുനോക്കുന്നതിനോ പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് അങ്ങനെ ഹജറത്ത് ഉസ്മാൻ തന്റെ ഖിലാഫത്ത് കാലഘട്ടത്തിൽ ഹർത്ത് ഹഫ്സയിൽ നിന്ന് താൽക്കാലികമായി വാങ്ങി അതിന്റെ ഏതാനും പകർപ്പുകൾ പിന്നെ അത് ഹദർ ഹഫ്സയ്ക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഹിജരി അമ്പത്തിനാലിൽ മർവാൻ മദീനയുടെ അധികാരിയായപ്പോൾ ഈ ഖുറാൻ പ്രതി അതെയിൽ നിന്നും വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷേ ഹദർ ഹഫ്സ അത് കൊടുക്കുന്നതിന് വിസമ്മതിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് ഹദർത്ത് ഹഫ്സയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം മർവാൻ ഹജറത്ത് അബ്ദുലാബിന് ഉമറിൽ നിന്ന് ആ പ്രതി വാങ്ങി ചെയ്തത് എന്നാൽ ഉസ്മാൻ നേരത്തെ തന്നെ അത് സംരക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹദർ അബുബക്കർക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രഥമ കാര്യങ്ങൾ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് ചില കാര്യങ്ങളിൽ അദ്ദേഹമാണ് അതിന്റെ തുടക്കക്കാരനായത് ഏറ്റവും ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച വ്യക്തി രണ്ട് മക്കയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസതിക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ മസ്ജിദ് ഉണ്ടാക്കിയത് മൂന്ന് മക്കയിലെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം മക്കയിലെ കുറേശികളുമായി യുദ്ധം ചെയ്ത വ്യക്തി നാല് നിരവധി അടിമ സ്ത്രീ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിൽ ദ്രോഹിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം അവരെ വിലക്ക് വാങ്ങി സ്വന്തനാക്കിയ വ്യക്തി അഞ്ച് ഏറ്റവും ആദ്യം വിഷുദ് ഖുറാനെ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൽ ആറ് വിഷദ് ഊറാൻ ഏറ്റവും ആദ്യം മുസഫ് എന്ന് പേര് നൽകിയ വ്യക്തി ഏഴ് കുലഫോയ് റാഷീങ്ങളിൽ പ്രഥമൻ എട്ട് നെബ്സൽ ജീവിതകാലത്ത് അമീരുൽ ഹജ്ജായി നിയമിക്കപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ വ്യക്തി ഒമ്പത് നെബ്സൽദാരിസിനെ ജീവിതകാലത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇമാമത്ത് വഹിച്ച ആദ്യത്തെ വ്യക്തി പത്ത് ഇസ്ലാമിൽ ബൈത്തിൽമാർ സ്ഥാപിച്ച ആദ്യത്തെ വ്യക്തി പതിനൊന്ന് ിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നൽകിയ ആദ്യത്തെ ഇസ്ലാമിയ ഖലീഫ പന്ത്രണ്ട് തന്റെ പിൻഗാമിയെ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ഖലീഫ അതിലത്ത് ഉമറിനെ അദ്ദേഹം നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത് പതിമൂന്ന് സമയത്ത് പിതാവ് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ആദ്യത്തെ ഖലീഫ അദ്ദേഹം ഖലീഫയായ സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് അബൂ ഖുഹാഫ ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു പതിനാല് ഇസ്ലാമിൽ ഏറ്റവും ആദ്യമായി നെബിസല്ലിസ്ലം വെളിപ്പേര് വെച്ചത് ഇദ്ദേഹത്തിനായിരുന്നു പതിനഞ്ച് നാല് തലമുറകൾക്ക് സഹാബിയാകാൻ കഴിഞ്ഞ ആദ്യത്തെ വ്യക്തിത്വം പിതാവ് അബു കുഹാഫയും ഹജ്രത്ത് അബൂബക്കറും മകൻ ഹജ്രത്ത് അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ അബിബക്കറും പൗത്രൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ അബ്ദുറഹ്മാൻ ബിൻ അബിബക്കറും സഹാബാക്കളായിരുന്നു ഹജ്രത്ത് അബൂബക്കർ സിഖിതാഹുവിന്റെ മേന്മയെ സംബന്ധിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പരിശുദ്ധ രൂപവിശേഷത്തെ സംബന്ധിച്ച് അതിലത്ത് ആയിഷ അലഹ പറയുന്നു അവർ ഒരു അറബിയെ കാണുകയുണ്ടായി അദ്ദേഹം നടന്നു ആ സമയത്ത് അതിലത്ത് ആയിഷ തന്റെ പല്ലക്കിലായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞു ആ വ്യക്തിയെക്കാളും അധികം അതിർ തബൂബക്കരുമായി താതാത്മ്യമുള്ള ഒരാളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല നിവേദകൻ പറയുന്നു ഞങ്ങൾ അതിർത്ത് ആയിഷയോട് ചോദിച്ചു താങ്കൾ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതിരത്ത് അബൂബക്കർവിന്റെ രൂപത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നാലും അതിരത്ത് ആയിഷ പറഞ്ഞു അതിരത്ത് അബൂബക്കർ വെളുത്ത നിറമുള്ള മെലിഞ്ഞ ശരീരപ്രകൃതമുള്ള ആളായിരുന്നു കവിളിൽ മാംസം തീരെ കുറവായിരുന്നു മുതുക് അല്പം വളഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അരപ്പെട്ട അറിയിൽ നിൽക്കുമായിരുന്നില്ല താഴേക്ക് ഇറങ്ങിയിരുന്നു മുഖത്ത് മാംസം കുറവായിരുന്നു അതായത് മുഖം നിറഞ്ഞതായിരുന്നില്ല കണ്ണുകൾ താഴേക്ക് കുഴിഞ്ഞിരുന്നു നെറ്റി വലിപ്പമുള്ളതായിരുന്നു ഇബിന് സീരിൻ പറയുന്നു ഞാൻ ഹജ്രത്ത് അനുസബിന് മാലിക്കിനോട് ചോദിച്ചു ഹജ്രത്ത് അബൂബക്കർ ഡൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതെ മൈലാഞ്ചുകൊണ്ടും കത്തം കൊണ്ടും അദ്ദേഹം തന്നെ മുടിയും താടിയും നിറം പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു ചെടിയുടെ പേരാകുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദൈവഭയത്തെയും തക്വെയും സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നു തിരഞ്ഞി സാഹലിം അതിലത്ത് റബിയ ബിൻ ജാഫറിനും അതിലത്ത് അബൂബക്കറിനും കുറച്ച് ഭൂമി നൽകിയിരുന്നു അവർക്കിടയിൽ ഒരു വിഷത്തെ കുറിച്ച് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ടായി അതിലത്ത് അബൂബക്കർ തർക്കത്തിനിടയിൽ എന്തോ പരുഷമായി സംസാരിച്ചു പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് അതേക്കുറിച്ച് തോന്നുകയുണ്ടായി അപ്പോൾ പറഞ്ഞു റബിയ താങ്കളും എന്നോട് ഇതേ രീതിയിൽ പരുഷമായ രീതിയിൽ സംസാരിക്കുക അങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞതിന് അത് പ്രതികാരമാകട്ടെ അതായത് ഞാൻ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ എന്നോടും പറയുക എന്നാൽ ഹസറത്ത് റബിയ വിസമ്മതിച്ചു അവർ രണ്ടുപേരും നബല് അലിസ്ലമിയുടെ സവിധത്തിലെത്തി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വിശദീകരിച്ചു അപ്പോൾ നബൽ അലഹുസ്ലം പറഞ്ഞു റബിയ നിങ്ങൾ പരുഷമായി മറുപടി പറയരുത് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ദുവാ ചെയ്യുക അള്ളാഹു താങ്കൾക്ക് പുറത്തു തരട്ടെ റബിയ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്തു അതിർത്ത് അബൂബക്കർ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ എത്രമാത്രം പ്രഭാവിതനായെന്നാൽ അദ്ദേഹം വാവിട്ട് കരഞ്ഞ് തിരിച്ചുപോയി ഒരു നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നു ഹധർത്ത് അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് ഒരു മരത്തിനു മുകളിൽ ഒരു പക്ഷിയെ കണ്ടു അദ്ദേഹം അതിനോട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ പക്ഷി നിനക്ക് സുവാർത്ഥയായിരിക്കട്ടെ അള്ളാഹുബാനെ ഞാൻ നിന്നെ പോലെയാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നീ മരത്തിനു മുകളിൽ ഇരിക്കുകയും പഴങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുകയും പിന്നെ പറന്നുപോവുകയും ചെയ്യുന്നു നിനക്ക് യാതൊരു കണക്കെടുപ്പുമില്ല ശിക്ഷയുമില്ല ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ വഴിയോരത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു മരമായിരുന്നു എങ്കിൽ എത്ര നന്നായനെ എന്നാണ് എന്റെ അടുത്തുകൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ഒട്ടകം എന്നെ പിഴുതെടുക്കുകയും വായിലിട്ട് ചവയ്ക്കുകയും പിന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് എന്നെ ഉള്ളിലേക്ക് പിന്നെ അതിന്റെ ചാണകമായി പുറന്തള്ളുകയും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനൊരു മനുഷ്യൻ അല്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ അതിലത്ത് മുസ്ലിംഹു സൂറത്ത് നബയിലെ നാൽപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത് വയ്യൂരിൽ കുന്തുറാബിർ പറയും ഞാൻ മണ്ണായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് എന്നതിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ പറയുന്നു ചില മുസ്ലിം കക്ഷികൾ സഹാബാക്കളോടുള്ള വിരോധത്തിൽ എത്രമാത്രം അതിരുകടന്നു എന്നാൽ അവർ പറയുന്നു അബൂബക്കറിന്റെ മരണവേളയിൽ അദ്ദേഹം ഈ വാക്കുകളാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുഫിർ സ്ഥാപിതമാകുന്നു അത് അദ്ദേഹം വയ്യൂലിൽ കാഫിർ ഈ ആലയത്തിനെ കൊന്തുരാബ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് അബൂബക്കർ ഈ ആയത്ത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നവസുബില്ല അദ്ദേഹം കാഫിറായിരിക്കുന്നു അദർത്ത് മുസ്ലിം അലിഅള്ള പറയുന്നു വാസ്തവത്തിൽ നിവേദനം സത്യമാണെങ്കിൽ ഈ ആയത്ത് അതെടുത്ത് അബൂബക്കറിനെ കുറിച്ചുമാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് അബൂബക്കറിന്റെ വിശ്വാസ നിലവാരം വെച്ച് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇപ്രകാരമായിരിക്കും കാഫ്രീങ്ങളുടെ വാക്കുകളെ എതിർക്കുന്ന അദ്ദേഹത്ത് അബൂബക്കർ പറയും അള്ളാഹു എനിക്ക് എന്റെ സൽക്കരമങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുകയും എന്റെ വീഴ്ചകൾക്ക് ശിക്ഷ നൽകാതിരിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ആ എത്ര നന്നായിനെ അങ്ങനെ ഈ വാചകം ഒരു പരിപൂർണ വിശ്വാസിയുടെ വാചകമായി തീരും അതീസുകളിൽ എന്റെ വിശ്വലാസത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു നബ്സല അലഹി സ്ലിം ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എന്റെ കർമ്മങ്ങൾ കാരണമല്ല മുറക്കപ്പെടുന്നത് മരിച്ച അള്ളാഹു അനുഗ്രഹങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് എന്നോടും പുറമു കാണിക്കപ്പെടുക ഇവിടെ കാഫിർ എന്ന പദം പരിഹാസ്യ രൂപത്തിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇവിടെ അദ്ദേഹത്തെ കാഫിർ എന്ന് പറയും അദ്ദേഹം യുദ്ധങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം തന്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ നെബ്സല് അലിസ്ലീമിന്റെ തെറ്റിക്കയുണ്ടായി തന്റെ പതിനൊന്ന് വയസ്സുള്ള മകളെ നെബിസല് അലി സ്വലീം വിവാഹം ചെയ്തു കൊടുത്തു ആ സമയത്ത് തിരുനെബിയുടെ പ്രായം അമ്പത്തിനാല് അമ്പത്തി അഞ്ച് വയസ്സായിരുന്നു ഇജത്ത് വേളയിൽ നെബിസലല്ലാസ്ലമിയുടെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്നു മക്കക്കാരും മുഴുവനും എതിർത്ത സമയത്ത് നെബിസലാസ്ലാം അബൂബക്കറിനെ മാത്രം കൂട്ടിയാണ് നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പരിഹാസരൂപേണ പറയുന്നു ഈ ത്യാഗങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത വ്യക്തി കാഫിറാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള ആളുകളോ ഈ ആയത്ത് അബൂബക്കറിനെ കുറിച്ചാണ് എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പരിഹാസരൂപേണയാണ് ഇവിടെ ഈ പദം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ത്യാഗങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്ത ആൾ കാഫിറും എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഒരു കർമ്മത്തിനും പ്രസക്തിയില്ലാത്ത ആളുകൾ വിശ്വാസികളായും നടിക്കുന്നു അതിൽ തബൂബക്കർ വഫാത്ത് സമീപസ്ഥമായപ്പോൾ അതിൽ താഴ്ചയോട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മോളെ നിനക്കറിയാം ജനങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടവും സ്നേഹവും നിന്നോടാണ് ഞാൻ ഇന്ന ഭാഗത്തുള്ള സ്ഥലം നിനക്ക് സമ്മാനിച്ചിരുന്നു നീ അത് ഏറ്റെടുക്കുകയും അതിൽ നിന്ന് പ്രയോജനമെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായും നിന്റെ ഉടമസ്ഥയിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴത് എൻ്റെ എല്ലാ പിന്തുർച്ചാവകാശങ്ങളും അതിന്റെ ഉടമസ്ഥരാണ് നീ അത് എനിക്ക് തിരിച്ചു തരണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ സമ്മാനം തിരിച്ചു തരിക കാരണം നീ ഏറ്റെടുത്തിട്ടില്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ തന്നെയാണ് അത് ഉപയോഗിച്ചു വന്നത് എന്റെ എല്ലാ മക്കൾക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിനനുസരിച്ച് അത് വിതരണം ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്റെ മക്കളിൽ ആർക്കും ആരുടെയും മേൽ മേന്മ കല്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത അവസ്ഥയിൽ എന്റെ റബിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോഴത്തെ താഴ്ച പറഞ്ഞു താങ്കളുടെ കല്പന അക്ഷരം പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന സംഭവം നേരത്തെയും വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാത്തത്തെക്കുറിച്ചുള്ളത് ആയതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഞാൻ അനുസ്മരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് ഖിലാഫത്തിന്റെ പുതപ്പ് അണിയിച്ചപ്പോൾ ഉള്ള സംഭവമാണ് അതിലത്തബൂക്കർ തുണിക്കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആളായിരുന്നു ഖലീഫയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിന്റെ അടുത്ത ദിവസം അതുപോലെ തന്റെ ചുമലിൽ വസ്ത്രങ്ങളും എടുത്ത് ചന്തയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു വഴിയിൽ അതിർത്ത ഉമറും അതിർ തബൂബൈദയും അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടുമുട്ടി അവർ പറഞ്ഞു അല്ലയോ ഖലീഫത്തു റസൂൽ താങ്കൾ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത് അതിരത്ത് അബൂബക്കർ പറഞ്ഞു ബസാറിലേക്ക് അവർ പറഞ്ഞു താങ്കൾ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഭരണാധിപനാകുന്നു വരുവിൻ ഞങ്ങൾ താങ്കൾക്ക് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിശ്ചയിച്ച് നൽകുന്നതാണ് താങ്കൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പം വരിക സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നിശ്ചയിക്കുന്നതാണ് ഇനി കച്ചവടം ചെയ്യേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല അതിർത്തി ഇബ്ന സഹദ് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ പറയുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ട് പുതപ്പുകൾ കിട്ടിയിരുന്നു അത് പഴകുമ്പോൾ അത് തിരിച്ചു കൊടുത്ത് പുതിയത് വാങ്ങിയിരുന്നു യാത്രാവേളയിൽ സവാരി ഉണ്ടായിരുന്നു ലാഫത്തിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് തനിക്കും തന്റെ കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി ചെലവ് ചെയ്തിരുന്നത് മുസ്ലിം മോദ പറയുന്നു ഹതിരത്ത് അബൂബക്കർ മുഴുവൻ ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തിന്റെയും രാജാവായിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് കിട്ടിയിരുന്നത് അദ്ദേഹം പൊതുതനത്തിന് സംരക്ഷകനായിരുന്നു പക്ഷെ അതിലൊരു പൈസ പോലും എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതിർത്ത് അബൂബക്കർ ദാഹുക്ക് തീർച്ചയായും ഒരു വലിയ കച്ചവടക്കാരനായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്വഭാവം പൈസ വന്ന ഉടനെ തന്നെ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ വാഴക്കത്തിൽ ചെലവഴിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഫാത്താവുകയും അദ്ദേഹം ഖലീഫാകുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബക്കൽ രക്കം തുകയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഖലീഫായതിന്റെ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ അദ്ദേഹം തുണിയുടെ ബാണ്ടക്കെട്ട് വേറ്റി കച്ചവടത്തിനു വേണ്ടി പുറപ്പെട്ടു അത് തുമർഹു അദ്ദേഹത്തെ വഴിയിൽ വെച്ച് കണ്ടുമുട്ടിയപ്പോൾ ചോദിച്ചു എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഭക്ഷിക്കേണ്ടേ ഞാൻ തുണിക്കച്ചവടം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഭക്ഷിക്കുക അതിരത്തുമർ പറഞ്ഞു അത് സാധ്യമല്ല താങ്കൾ തുണിക്കച്ചവടം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഖിലാഫത്തിന് ജോലികൾ ആരാണ് ചെയ്യുക അതെ തബു ബക്കറ മറുപടിയായി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ ജോലി ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ജീവിതം കഴിച്ചുകൂട്ടുകാഹോഹ പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഭയത്തിൽ മാറി നിന്ന് വസീഫ എടുക്കണം അതിലെ തപൂവക്കർ മറുപടിയായി പറഞ്ഞു അതെനിക്ക് സഹിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ബൈത്തിൽ മാലിന് മേൽ എനിക്ക് എന്താവകാശമാണുള്ളത് അതിൽ തുമ്രഹു പറഞ്ഞു ദീനീ സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ബൈത്തിൽ മാലിന് തുക ഉപയോഗിക്കാൻ വിശുദൂറാൻ അവർ തന്നിരിക്കെ താങ്കൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് എടുത്തുകൂടാ അങ്ങനെ അതിനുശേഷം ബൈത്തിൽ മാലിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേതനം നിശ്ചയിച്ചു എന്നാൽ ആ കാലഘട്ടത്തിലെ അവസ്ഥ ആ വേതനം കൊണ്ട് ഭക്ഷണത്തിന്റെയും വസ്ത്രത്തിന്റെയും ആവശ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് പൂർത്തീകരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇബിനു അബീമ വിവരിക്കുന്നു അതര തബൂബക്കറിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒട്ടകത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാൻ താഴെ അദ്ദേഹം തന്റെ ഒട്ടകത്ത് ഇരുത്തുകയും പിന്നെ ആ കടിഞ്ഞാൻ എടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു താങ്കൾ എന്തുകൊണ്ട് അത് പറയുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതര തബൂബക്കർ പറഞ്ഞു എന്റെ പ്രിയ സ്നേഹിതൻ സല്ലല്ലാസ്വല്ലാം എന്നോട് കൽപ്പിച്ചത് ഞാൻ ആരോടും ഒന്നും ചോദിക്കരുത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം അത്രമാത്രം സൂക്ഷിത സൂക്ഷ്മത പാലിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്ത് മുസ്ലിമോ വിവരിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ നബിസ് അലിസ്ലാം മസ്ജിദിൽ ജനങ്ങൾ അബൂബക്കർ നമ്മളെക്കാളും എന്ത് മേന്മയാണുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതായി കേൾക്കാനിടിയായി അതായത് അദ്ദേഹം നന്മ ചെയ്തതുപോലെ നമ്മളും നന്മ ചെയ്യുന്നു നബിസ്വലിസ് അത് കേട്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്ത് അബൂബക്കറിന്റെ മേന്മ നമസ്കാരവും നോമ്പും കാരണം മാത്രമല്ല മറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള നന്മ കാരണമാണ് അതായത് അദ്ദേഹത്തിന് ഹൃദയത്തിലുള്ള നന്മയും തിരുമേനിയോടുള്ള വിശ്വാസവും അള്ളാഹുറിനോടുള്ള ഭയവും അതിന്റെ നിലവാരം കാരണമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നിങ്ങളെക്കാൾ മേന്മയുള്ളത് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹം കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നു അതായത് അതിനുള്ള മനസ്സ് മാത്രമല്ല ഉള്ളത് മറിച്ച് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് ഹജരത് മസീമിസ്ലാം വിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ ഒരായത്തിനെ വിവരിച്ചുകൊണ്ട് അതിലെ തബൂബക്കറിന്റെ സ്ഥാനം മഹാത്മ്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നു അള്ളാഹിയുടെ പറയുന്നു നീ വിവാദിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എത്രത്തോളം എന്നാൽ നിനക്ക് സുതൃജ്ഞാനത്തിന് സ്ഥാനം ലഭ്യമാകുന്നതുവരെ എല്ലാ ആവരണങ്ങളും ഇരുട്ടിന്റെ മറകളും നീങ്ങിപ്പോവുകയും ഞാൻ നേരത്തെ ഉള്ളവനല്ല എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യും മറിച്ച് ഇപ്പോൾ പുതിയ ഭൂമിയും പുതിയ ആകാശവുമാണെന്നും പുതിയ സൃഷ്ടിയാണെന്നും ബോധ്യമാകും പു പുനർജന്മത്ത് തന്നെയാണ് സൂഫികൾ ബക്ക എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യൻ ഈ തലത്തിലെത്തുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ആത്മാവാരിൽ ഊതപ്പെടുന്നു മലക്കുകൾ അവർക്ക് മേലിറങ്ങുന്നു അലിസ്ലം അബൂബക്കർ അഹുനുഹിനെ കുറിച്ച് ഈ ഒരു രഹസ്യമാണ് പറഞ്ഞു തന്നത് അതായത് ആരെങ്കിലും മൃതദേഹം ഭൂമിയിലൂടെ നടക്കുന്നതായി കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവർ അബൂബക്കറിനെ കണ്ടുകൊള്ളട്ടെ അബൂബക്കറിന്റെ പദവി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടായതല്ല മറിച്ച് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഹദര തബു സയ് വിവരിക്കുന്നു ഒരിക്കൽ അവർ തിന്നു ബിസലിന് കൂടെ ഏതോ യാത്രക്ക് പുറപ്പെട്ടതായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗത്ത് തമ്പടിച്ചപ്പോൾ അവര് വ്യത്യസ്ത സംഘങ്ങളാക്കി തരംതിരിച്ചു ഓരോരുത്തരുടെയും കൂടെ ഓരോ ആളുണ്ടായിരുന്നു ഹദരതബു സയ്ദ് ഹുദരി പറയുന്നു ഞാൻ ഹദ്ര തബൂ ബക്കറിന കൂടെയാണ് തമ്പടിച്ചത് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഗ്രാമീണവാസിയായ ഒരാളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഗ്രാമീണവാസിയായ ഒരാളുടെ വീട്ടിലാണ് തങ്ങിയതും അവിടെ അവരുടെ ഒരു സ്ത്രീ ഗർഭിണിയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഗ്രാമീണവാസി ആ സ്ത്രീയോട് പറഞ്ഞു നിനക്ക് ആൺകുട്ടി നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നീ എനിക്ക് ഒരാടിനെ തരിക നിന്റെ വീട്ടിൽ ആൺകുട്ടി ജനിക്കുന്നതാണ് ആ സ്ത്രീ അയാൾക്ക് ആടിനെ കൊടുത്തു ആ ഗ്രാമീണവാസിയെ അയാൾ ഒരേ പ്രാസത്തിലുള്ള പല വാക്കുകളും അവർക്ക് മുന്നിൽ ചൊല്ലുകയുണ്ടായി അതായത് എന്തോ മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉരുവിടുകയായിരുന്നു പിന്നെ അയാൾ ആടിനെ അറുത്തു അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഭക്ഷണത്തിൽ ഇന്നപ്പോൾ ഒരു ചോദിച്ചു ഇത് എന്തിന്റെ ആടാണെന്ന് അറിയുമോ പിന്നീട് ആ സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് ആടിനെ എങ്ങനെയാണ് വാങ്ങിയത് എന്ന കഥ കേൾപ്പിച്ചു അതായത് ഞാൻ അതിൽ ദയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആൺകുട്ടി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് നിവേദകൻ പറയുന്നു ഞാൻ അതിർത്ത് അബൂബക്കറിനെയും അവിടെ കണ്ടിരുന്നു അദ്ദേഹവും അവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം വളരെ അസ്വസ്ഥത പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ തൊണ്ടയിലേക്ക് വെരലുകളിട്ട് ഭക്ഷണം ഓക്കാനിച്ച് തുപ്പിക്കളയുകയായിരുന്നു അതായത് ശിർക്കിന് കാരണമാകുന്ന ഭക്ഷണം തനിക്ക് കഴിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതിനകത്ത് ആയിഷ അദിള്ള പറയുന്നു അതിർത്ത് അബൂബക്കറിനെ ഒരു വൃത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അയാൾ സമ്പാദിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്തിരുന്നു അതിൽ തബൂബക്കർ ആ സപാറ്റിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിരുന്നു ഒരു ദിവസം അയാൾ എന്തോ ഒരു സാധനം കൊണ്ടുവന്നു അതിൽ തബൂബക്കർ അത് ഭക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു ആ വൃത്തിൻ ചോദിച്ചു ഇതെന്താണെന്ന് താങ്കൾക്കറിയുമോ അതെ തബൂബക്കർ ചോദിച്ചു അത് എന്താണ് അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ജാഹിലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി ജോത്സന്റെ വഴി ചെയ്തിരുന്നു എനിക്ക് ജ്യോതിഷം നല്ലപോലെ അറിയുമായിരുന്നില്ല ഞാൻ അയാളെ വഞ്ചിക്കുകയായിരുന്നു അയാൾ എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ അതിന് പ്രതിഫലമായി എനിക്ക് തന്നതാണിത് അതാണിപ്പോൾ താങ്കൾ കഴിച്ചത് ഇടയ്ക്കിടെ എന്തെങ്കിലും സമ്മാനങ്ങളും ഭക്ഷണവും കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പോഴത് തബൂബക്കർ തന്റെ വിരലുകൾ വായിലേക്കിട്ട് എല്ലാം തന്നെ ചർദിച്ചു കളഞ്ഞു ഇത്തരം നിഷിദ്ധമായ ഭക്ഷണം എനിക്ക് കഴിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതിരത്ത് അബ്ദിനു ഉമർ നിവേദനം ചെയ്യുന്നു അലൈസ് പറയുന്നു അഹങ്കാരം കാരണം തന്റെ വസ്ത്രം വലിച്ചുന്നവനിലേക്ക് അള്ളാഹു കിയാമത്തെ ദിവസം നോക്കുക പോലും ചെയ്യുന്നതല്ല അതെ തബൂബക്കർ പറഞ്ഞു ഞാൻ നല്ലപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്റെ വസ്ത്രം ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നു അലിസ്ലം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അഹങ്കാരം കാരണമല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഹസരത് മസീം അലഹിസ്ലാം പറയുന്നു ഒരിക്കൽ തിരുനബി സല്ലിസ്ലാം പറഞ്ഞു ആരുടെ വസ്ത്രമാണോ താഴേക്ക് നീണ്ടു കിടക്കുന്നത് അവൻ നരകത്തിൽ പോകുന്നതാണ് ഹസരത് അബൂബക്കർ ഇത് കേട്ടപ്പോൾ കരഞ്ഞു തുടങ്ങി കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വസ്ത്രം അങ്ങനെയുള്ളതായിരുന്നു നബ്സ്ലം പറഞ്ഞു താങ്കൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നില്ല ചുരുക്കത്തിൽ ഉദ്ദേശങ്ങൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് താനങ്ങളുടെ നിലവാരത്തിനും പ്രാധാന്യമുണ്ട് നബ്സല അള്ളു അലി വസ്ലമ പൂർണ്ണമായ അനുസരണവും തിരുമേനിയുള്ള അനുരക്തിയും ആത്മാഭിമാനത്തെയും കുറിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ദിവസം അദലത്ത് ആയിഷ വീട്ടിൽ നബിസ് അല്ലാസ്ലോടെ കുറച്ച് നീരസത്തോടു കൂടി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടേക്ക് അവരുടെ പിതാവ് അതിർത്ത് അബൂബക്കർ വരികയുണ്ടായി ഈ അവസ്ഥ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് സഹിച്ചില്ല അദ്ദേഹം തന്റെ മകളെ അടിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വന്നു നീ അള്ളാഹുറസൂലിനോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുകയാണോ കണ്ടപ്പോൾ പിതാവിനും മകൾക്കുമിടയിൽ വന്നു അതർ തബൂബക്കർ നൽകാറുണ്ട് ശിഷ്യയിൽ നിന്ന് അതെ താഴ്ഷയെ രക്ഷിച്ചു അതർ തബൂബക്കർ പോയതിനു ശേഷം നെബ്സലിം അതെ താഴ്ഷയോട് തമാശ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞു ഇന്ന് നിന്റെ പിതാവിൽ നിന്ന് നാം നിന്നെ എങ്ങനെയാണ് രക്ഷിച്ചതെന്ന് കണ്ടില്ലേ കുറച്ചു ദിവസത്തിന് ശേഷം അതിർത്ത അബൂബക്കർ വീണ്ടും വന്നപ്പോൾ അടുത്ത് അതിർ താഴ്ഷ ചിരിച്ചും സന്തോഷിച്ചും സംസാരിക്കുന്നതായി കാണും അതെ തബൂബക്കർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വഴക്കിൽ എന്നെ പങ്കാളിയാക്കി ഇനി എന്നെ കൂടി പങ്കെടുപ്പിക്ക അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ താങ്കളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അതിർത്ത് ഉക്ബാബിൻ ഹാരിസ് വിവരിക്കുന്നു ഞാൻ ഹസരത്ത് അബുബു എടുത്തിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ പിതാവ് നിലക്കുമേൽ തണ്ടമായിരിക്കട്ടെ ഇത് കൂടിയവനാകുന്നു അലിയുടെ രൂപ അല്ല ഉള്ളത് അത് കേട്ടപ്പോൾ അതി ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഹസരത്ത് അബ്ദാബിന് ഉമർ അലിഹുമാ വിവരിക്കുന്നു തന്റെ മകൾ അതിരത്ത് ഹഫ്സു നീസ് അദ്ദേഹം സഹാബിയും ബദറി യുദ്ധത്തിൽ പങ്കാളിയുമായിരുന്നു മദീനയിലാണ് വഫാത്ത് ആയത് അപ്പോൾ അതിരത്ത് ഉമർ അഹ് പറയുന്നു ഞാൻ അതിർത്ത് ഉസ്മാനെ കാണുകയും അദ്ദേഹത്തോട് ഹഫ്സയെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുകയും താങ്കൾ താല്പര്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഹഫ്സയെ വാഹം ചെയ്തു തരാമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈ കാര്യത്തിൽ ആലോചിക്കട്ടെ അങ്ങനെ കുറെ ദിവസം അദ്ദേഹം കാത്തിരുന്നു പിന്നെ ഉസ്മാൻ പറഞ്ഞു ഈ ദിവസങ്ങളിൽ വിവാഹം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഉചിതമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു പിന്നെ ഞാൻ അതിർത്ത് അബൂബക്കനെ കണ്ടു പറഞ്ഞു താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ താങ്കളുമായി ഞാൻ അഫ്സയുടെ നിക്കാഹി നടത്തി തരാം അതിർ അബൂബക്കർ നിശബ്ദനായി മറുപടി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഉസ്മാനെക്കുറിച്ച് അതിർത്ത് ഉമർ പറയുന്നു ഉസ്മാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ കൂടുതൽ അസ്വസ്ഥരായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് രാത്രികൾ കാത്തിരിക്കുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷം റസൂൽദാസ്ലാ ഹഫ്സയുമായി നിക്കാഹ് എന്നുള്ള സന്ദേശം അയച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ ആ നിക്കാഹ് നടത്തി കൊടുത്തു അതിലെ തബൂബക്കർ എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഒരുപക്ഷെ താങ്കൾ എന്നോട് നീരസത്തിലായിട്ടുണ്ടാകും താങ്കൾ എന്നോട് ഹഫ്സയെ കുറിച്ച് പറയുകയും ഞാൻ മറുപടി ഒന്നും പറയുകയും ചെയ്തില്ല അതേ ശരിയാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ മറുപടി പറഞ്ഞു താങ്കൾ എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യം സംബന്ധിച്ച് മറുപടി പറയുന്നെന്ന് എന്നെ വിലക്കിയത് നബ്സൽ അദ്ദേഹി സ്വലാം ഔസിയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്കറിയാമായിരുന്നു എന്ന കാര്യമാണ് നബ്സൽ അല്ലെ ആഗ്രഹം എനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല അതായത് നബ്സൂലം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുമായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിശ്ശബ്ദനായതും നിഷേധിച്ചതും നബ്സുലഹലാം ഈ ആലോചന ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു തീർച്ചയായും ഞാൻ താങ്കളുടെ മകളെ സ്വീകരിക്കുമായിരുന്നു അതിലത്ത് അലി അതിലത്തെ അബുബക്കറിനോടുള്ള തന്റെ വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നു അതിലത്ത് ഇബിൻ അബ്ബാസ് നിവേദനം അതിലത്ത് ഖത്താബിന്റെ ഒഫാത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തെ കട്ടിലിൽ കടത്തിയിരുന്ന സമയത്ത് കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനിടയിൽ ആരോ എന്റെ പിന്നിലൂടെ വന്ന് കൈമുട്ടുകൊണ്ട് എന്റെ തോളിൽ തട്ടുകയുണ്ടായി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് കരഞ്ഞു ചുരിയട്ടെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് അള്ളാഹു താങ്കളെയും നമ്മുടെ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളോടൊപ്പം കവറെടുക്കുമെന്നാണ് കാരണം എൻ ഡി സലി വസ്ല്ലം ഇങ്ങനെ പറയുന്നതായി ഞാൻ കേട്ടിരിക്കുന്നു ഞാനും അബുബക്കറും ഉമറും ഇന്ന സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നു ഞാനും അബുബക്കറും ഉമറും ഇന്നത് ചെയ്തു ഞാനും അബുബക്കറും ഉമറും പുറപ്പെട്ടു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത് അള്ളാഹു താങ്കളെയും അവരോടൊപ്പം കൂട്ടുമെന്നാണ് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ അത് അതിറത്ത് അലി ബിൻ അബി താലിബായിരുന്നു ബാക്കി ഇൻഷാല്ല പിന്നീട് വിവരിക്കുന്നതാണ്
0: അഹമ്മദുല്ല അഹമ്മ ഫോനൂരസോ ഒയ്യ മാലിനോ മൈയാ ഫല മുദൂമില്ലു ഫലിയസൂലോ ഇബാദുല്ലാ ഇറഹിമ കു ഇന്നയൂ ബലേ സൈതായ വല്ല യു ലു തയസ്കുക്കും വധൂ ഹയസ്തീബ്ലക്കും മനതി കൃം ഹെർ